0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich beantworten heute einige Hörerfragen. Dazu geht es nochmal um, äh, um die Eltern, ähm, den Unterschied zwischen körperlich krank und psychisch krank und noch viel mehr. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Conny. Wie geht's, Na, wie, wie ist es? Jetzt? <lacht> es sind jetzt 17 Minuten seit dem Stopp der letzten Folge <lacht> vergangen.
1: Ja, und an deinem Befinden hat sich nichts geändert.
0: Es hat sich nichts geändert, nee. An deinem?
1: Auch nicht viel, glaube ich.
0: Konntest du die Zeit gut nutzen?
1: <lacht> ich habe meinen Tee äh, fertig gemacht und mir Was ist das für ein Tee? Das ist das Salbeitee mit ein bisschen Honig.
0: Der gute Salbeho-Tee.
1: Da ist es wieder. Das zwanghafte Wortspiel.
0: Der Saho-Tee. Saho. Ich, ich mache das hier, glaube ich, im Podcast aber auch verstärkt. Ja. Also ich kenne, ich weiß nicht, ob ich das im Real Life auch so mache. Ich glaube nicht.
1: Ja, aber nur, weil du nicht sprichst.
0: Ja, weiß ich nicht. Im
1: Real Life wird nicht gesprochen.
0: Im real -Re Life.
1: Das frage ich mich manchmal, ob du den Podcast auch deshalb hast, damit du überhaupt mal sprechen kannst.
0: Äh, na für mich ist es schon ähm, so eine Art Therapie.
1: Gelegenheit zum Sprechen und Entleeren.
0: Das ist, ja, das ist wie so ein Pickel. Ein
1: Pickel? Ähm,
0: ja, der Depressionseiter lädt sich über die Woche auf und im Podcast wird er ausgequetscht.
1: Also an dieser Stelle muss ich mich sehr für diese sehr eklige Metapher entschuldigen <lacht> bei allen, die das, die das sehr anstößig finden.
0: Du kannst auch, wie, was kann man denn noch sagen, was... was er bringt sehr ja oft,
1: ab. die Metapher bringt sehr ja oft den Punkt, aber es ist einfach nicht sehr schön.
0: Ich könnte es auch mit einer Regentonne vergleichen.
1: Eine Regentonne?
0: Ja. Ähm, das, der, die Tränen der Depression füllen die Regentonne die Woche <lacht> über und ähm, mit dem Podcast dünge ich. Oder äh, gieße ich ähm, das Feld? Hm. Das, äh, das gesunde Feld. Ja, ja, der erste Vergleich war schöner.
1: Der war schon besser, ja. <lacht> Wenn auch nicht so schön, aber besser.
0: <lacht> ja, ich will das immer sehr anschaulich. Ähm
1: das ist auch sehr anschaulich, ja. <lacht> Ohne Zweifel. <lacht> Zweifel sehr anschaulich. <lacht>
0: ja, das ist doch das ist gut.
1: Daniel, weißt du, was passiert ist?
0: Was ist denn passiert?
1: Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Nämlich erinnerst du dich noch an das Jahr 2020?
0: An das Jahr 2020. Also, ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber ich erinnere mich noch dran.
1: Ja, in diesem Jahr habe ich ja. Ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ja. Und ähm, das war ja sehr äh, emotional aufreibend und äh, sowieso eine Umbruchzeit und alles. Und ähm, als wir das ähm, quasi abgeschlossen hatten, diesen ersten Abschnitt von der Ausbildung, ähm, Nee, von beiden Ausbildungen, das war ja Coaching und Mediation und als beides geschafft war, hat unsere Trainerin gesagt, ähm, wir sollen mal einen Brief schreiben an uns selber, das heißt hey. ähm, quasi äh, einen Brief schreiben als äh, das vergangene Ich, das ja damals noch das, äh, das gegenwärtige Ich war. Ja. Und ähm, ihr das dann zuschicken. Ja. Und dann hat sie das quasi, ähm, sie war dann die Zeitkapselhüterin und hat diese Briefe verwahrt. Ja. Und ähm, dieser Brief hat mich jetzt erreicht, der ist jetzt so zwei Jahre später bei mir angekommen. Okay. Ich hatte immer Angst, dass ich umziehe und dieser Brief nie bei mir ankommen wird. Aber ich bin bis jetzt immer noch nicht umgezogen und der Brief war jetzt in meinem Briefkasten. Und das war ganz aufregend, weil, ähm, <lacht> ja, ich habe mir äh, anscheinend oder tatsächlich einen wirklich schönen Brief geschrieben.
0: Okay. Es
1: war total cool, weil ähm, ich natürlich die Zeit von vor zwei Jahren beschrieben habe und ähm, wie wie viel die mir gebracht hat und was das alles so für, bei mir bewirkt hat. Und ähm, das so zwei Jahre später zu lesen, war natürlich total cool. Und auch so, also ich habe mir natürlich auch Tipps gegeben und äh, gesagt, ich soll äh, verschiedene bestimmte Dinge nicht vergessen, die ich in der Zeit gelernt habe. Ähm, und das war, war dann wirklich so eine Erinnerung daran, zum Beispiel, ich soll mir immer genug Zeit zum Essen nehmen.
0: Okay. Wie lange ist der Brief? Also eine das, Seite, zwei Seiten?
1: Also zwei Blätter, die vorne und hinten beschrieben sind. Vier Seiten? Ja. Boah. Ja, ich wusste nicht mehr, dass ich. Ne, ich wusste auch gar nicht mehr, dass der Brief so lang war, den ich geschrieben habe. Ich dachte, ja. der wäre kürzer gewesen und kurze Briefe sind irgendwie immer so enttäuschend, weil durch die Handschrift ist es ja eigentlich noch weniger bei so ein, zwei Seiten. Ja. Aber das ist, äh, ja, hat mich sehr gefreut, von mir zu lesen. <lacht> mhm. Ich finde das Konzept total cool. Und dann dachte ich, ja, eigentlich ähm, wäre es doch ganz gut, wenn ich mir selbst auch eine Zeitkapsel einrichte.
0: Genau das Gleiche habe ich auch gerade gedacht. Ja. Dass es eigentlich cool wäre, wenn man sich selbst öfter Briefe schreibt und ja. die halt an irgendeine Adresse schickt, die die für, keine Ahnung, Zeitraum X aufbewahren und dann irgendwann wieder zurückschicken.
1: Naja, man kann das ja auch selbst zu Hause aufbewahren, in, in, in irgendeiner Box oder so, schreibt ein Datum rauf und macht sich noch eine Erinnerung irgendwo hin. Oder guckt ab und zu rein, ob das Datum schon erreicht ist.
0: <lacht> ja, das ist nicht das Gleiche.
1: Ah, du meinst, du willst davon so richtig überrascht werden?
0: Ja, genau, so wie jetzt in deinem Fall. Ach so. Einfach ja irgendwie... Service, die man bucht.
1: Aber ich habe hab nie vergessen, dass es den Brief gibt.
0: Ja, aber du wusstest nicht, wann er kommt.
1: Ich wusste nicht, wann er kommt, aber ich wusste, er wird irgendwann kommen und ich habe immer darauf gewartet eigentlich.
0: <lacht> Ach echt? Okay.
1: Ja, ja, aber dieses Konzept finde ich total cool, weil ich da auch viele Dinge aufgeschrieben habe, das war natürlich auch eine besondere Zeit, ich war in der Zeit auch nicht arbeiten, sondern habe eben was gelernt und äh, hatte auch mehr Zeit für mich so zur Verfügung, die ich auch wirklich für mich genutzt habe ähm, und das, das war einfach besonders und in dieser Zeit habe ich mich dann wieder viel mehr so mit äh, meinen natürlichen Interessen beschäftigt, die halt so in diesem Arbeitsalltag ähm, wieder zurückgedrängt wurden. Mhm. Und jetzt mache ich da nicht mehr so viel oder kaum noch was davon.
0: Mhm. Was, was ist das?
1: Es war zum Beispiel, also in dem Zusammenhang von von der Ausbildung haben wir halt auch sehr viel äh, kreativ gearbeitet. Und also diese Coaching-Tools haben ja auch äh, oft was mit äh, Zeichenaufgaben zu tun. Also mal, mal ein Bild von von dieser und jener Vorstellung oder ähm, sowas in der Art. Und die haben wir auch alle selber ausprobiert und dann Dadurch habe ich halt sehr viel gezeichnet in, in, in meiner Zeit. Und das äh, fand ich wirklich sehr schön und äh, meditativ. Und also das, da habe ich halt alles rundherum vergessen und war halt stundenlang vertieft. Und das war sehr cool. Das mhm. hat mir sehr gut getan. Und das habe ich halt auch in diesen Brief reingeschrieben, ähm, dass ich mir wünsche, dass ich ähm, das auch schaffe, weiterhin noch zu nutzen. Und ich weiß genau, ich habe immer mal wieder damit angefangen, das zu machen. Aber wenn dann, also hatte halt keine konkrete Aufgabe und dann ist das irgendwie da wieder so im Sande verlaufen. Mhm. Ich wollte zeichnen oder irgendwas ausmalen. Ich habe ja auch ein paar Malbücher, aber das äh, hat sich dann nicht mehr so gehalten.
0: Okay. Und willst du es jetzt aber wieder konkreter machen, nachdem du den Brief gelesen hast?
1: Na, es war schon äh, eine gute Erinnerung, weil äh, einiges hatte ich dann doch vergessen. Also ich hatte vieles noch in Erinnerung, aber nicht so, dass das hat das alles wieder nochmal so schön verbildlicht und gezeigt, wie ich durch diese Zeit gegangen bin und was ich da alles gemacht habe. Ähm, das hat das alles wieder ein bisschen wachgerufen und mich motiviert vielleicht doch nochmal das wieder in Angriff zu nehmen. Hm. Die Frage ist dann nur wie, weil so ohne Anlass, wenn ich mir einfach nur einen Block hinlege und stifte, dann, dann, dann gucke ich halt aufs Blatt und denke, ja, was mache ich jetzt damit? So ohne Aufgabe.
0: Ich male ein Vogel. Ja. Ja.
1: Aber die Aufgabe muss muss von außen kommen, das ist irgendwie, und, und auch diese Coaching-Tools, die haben ja, äh, haben ja noch eine zusätzliche Funktion, die kann man ja dann hinterher auch noch auswerten. Und die okay. aktivieren was, ja ganz viel.
0: Was? Also kannst du mir beispielhaft eine Aufgabe sagen?
1: Mhm. Also es gibt äh, ein, eine Aufgabe, die heißt mein ideales Leben. Die war auch besonders groß und einnehmend. Und ähm, da hat man ein sehr großes Blatt genommen. Also ich glaube A, A1 oder A0. Also je größer, desto besser. Immer hat das in vier Abschnitte geteilt ähm, und sollte dann, ähm, ich weiß gar nicht, was genau das war, wo ich bin, mit wem ich Zeit verbringe, ähm, was die ideale Aufgabe ist und noch irgendwas anderes. Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber jedenfalls sollte man das dann wirklich ausschließlich zeichnerisch darstellen. Mhm. In den einzelnen Abschnitten. Und... Ähm, da habe ich wirklich Stunden zugebracht, um das alles zu zeichnen und fertigzustellen. Und ähm, dann kann man natürlich hinterher gucken, was ist da eigentlich zu sehen. Und äh, im besten Fall spricht man das ja mit einer anderen Person also oder quasi einem Coach oder einer Coachin durch, ähm, wo dann Rückfragen gestellt werden, warum ist das so, wie kommt das, wie sieht das genau aus, was ist damit gemeint und so weiter. Und das ist schon echt cool und es war äh, ein sehr machtvolles Tool, okay weil man dann äh, Dinge auf den Punkt bringen musste.
0: Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie sieht dein ideales Leben aus?
1: Ich habe das ja vor zwei Jahren gemacht und es äh, sieht nicht so aus, wie ich es damals aufgezeichnet habe, <lacht> mein ja. jetziges Leben. Also ich habe immer noch, ich weiß, dass ich diese Verbindung zu Berlin darin gezeichnet habe, weil ich weiß, beruflich äh, bin ich irgendwie oder will ich auch hier weiter angebunden bleiben. Und was ich beruflich mache, war, da habe ich einen Tisch hingezeichnet und mich und eine andere Person, mit der ich spreche. Und das ist ja wirklich schon das, was ich jetzt auch mache mit Menschen mhm. sprechen, Beratungsgespräche führen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist irgendwie so auch da. Weil ich konnte mich damals nicht genau festlegen. Eigentlich wollte ich diese Ausbildung ja machen und war super begeistert und wollte das dann auch beruflich umsetzen. Und das ist konnte ich auf dem Bild aber nicht so darstellen. Ich wusste, irgendwas in der Richtung wird es sein. Aber ob es genau das ist, das konnte ich nicht sagen, in meinem idealen Leben. Mhm. Und ähm, ja, mit wem ich Zeit verbringe, da habe ich auch ein paar Personen aufgezeichnet. Äh, das, das trifft sogar einigermaßen zu. Einigermaßen. Und dann habe ich mich aber auch so im Grünen dargestellt, in so einem Haus im Grünen, wo ich lebe und zum Teil auch arbeite und heute denke ich mir, Nee, irgendwie äh, vielleicht ist es das gar nicht okay, ich,
0: also dein Bild, was du jetzt ideal ideales Leben zeichnen würdest wäre nicht mehr das gleiche wie vor zwei Jahren
1: ich glaube schon, dass das nicht mehr das gleiche wäre, ja dass sich das inzwischen schon wieder geändert hat
0: mhm. ja mhm. okay
1: Ja, aber sehr interessant und ähm, ja, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, könnte ich mir natürlich auch irgendein Buch kaufen mit äh, solchen Übungen drin und die dann einfach machen.
0: Ja, oder wir haben ja hier das das äh, Mittel unserer ZuhörerInnen. Stimmt. <lacht> <lacht> Wo also willst du hinaus? Das <lacht> ist jetzt auch ein bisschen übergriffig, aber du kannst natürlich auch unsere ZuhörerInnen äh, fragen, ob sie dir äh, Aufgaben schicken.
1: Ja, das wäre eigentlich auch ganz schön. Wenn jemand ja. Lust drauf hat, mir <lacht> Aufgaben zu nennen, <lacht> Aufgaben zu stellen, die ich äh, zeichnen kann. Ähm, Immer her damit. Daniel, wie kann man uns erreichen?
0: Äh, am besten auf Instagram. Ja. Da heißen wir dark.mind.podcast.
1: Ja. Schickt doch da einfach mal eine kurze Nachricht hin, ähm, wenn ihr eine schöne Idee habt. Ja. Oder ihr selbst sowas macht. Vielleicht hat ja auch schon mal jemand selber sowas gemacht oder schafft das, das regelmäßig zu machen. Mich würde mal interessieren, äh, wie. <lacht> Ja. Daniel, du hast doch auch mal eine Phase gehabt, wo du äh, so Aquarelle äh, gemalt hast oder andere richtig. Bilder hast ja. du dir, ist es denn einfach so eine Eingebung gewesen oder hattest du da immer vor Augen, was soll das werden oder ein höheres Ziel oder Nicht. warst du einfach nur drauf losgepinselt
0: Naja, ich habe ähm da schon irgendwie drauf losgepinselt. Ich habe, also manchmal hatte ich auch mir selbst so Aufgabenstellungen gemacht, weil zum Beispiel 2020 habe ich zum Beispiel einen Rückblick am Ende des Jahres gezeichnet. Was war in diesem Jahr los? Mhm. Und dann habe ich einfach so bestimmte Situationen, die für mich ganz prägnant waren, ähm, einfach aufgezeichnet. Mhm. Könnt ihr auch auf unserem Instagram-Kanal sehen. Ich glaube, das habe ich damals veröffentlicht. Ja, ein
1: paar, ein paar sind da zu sehen, ein paar Kunstwerke von Daniel. <lacht>
0: ein paar Kunstwerke. Ich habe noch Und, genau
1: diese Schnecke vor Augen.
0: Ja, die war, glaube ich, ein bisschen out of context. <lacht> ähm, Nichts ist out of context. Ja, genau, das ist es. Da wollte ich jetzt nämlich auch gerade sagen. Oder ich habe es, es hat auch irgendwas äh, unter Das unter
1: hat das eingegeben.
0: Ja, ich bin rausgekommen aus meinem Häuschen. Hm. Vielleicht? Da habe ich
1: gar nicht dran gedacht. Ich dachte eher so an Schneckentempo.
0: Ah, okay. Ja. ja ich Aber könnte, also gerade in, in Bezug auf, auch auf die Therapie, die ich ja damals gemacht habe, ja. bin ich vielleicht rausgekommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Die Schnecke sah ja auch recht freundlich aus.
0: Ja. <lacht> ja, die, die, die sah recht freundlich aus. Ähm, hatte bestimmt so,
1: fast ein Lächeln im Gesicht.
0: Ja, ich glaube, die hatte ein Lächeln im Gesicht. Ja,
1: war eine freundliche Schnecke.
0: Ja, und manchmal habe ich aber auch einfach drauf losgezeichnet. Mhm. Das, war, das war wirklich immer unterschiedlich. Ähm, aber das jetzt mit deinem Idealbild was mhm. du gerade erzählt hast. Ich glaube, das ist eine Sache, ähm, also ich kann es für mich sagen, dass ich ganz oft gar nicht hinterfrage, was möchte ich wirklich. Mhm. Ähm,
1: das Ding ist ja auch, äh, ideal ist ja wirklich ideal. Das heißt, egal was, was eigentlich im Weg stehen könnte, das spielt keine Rolle, wenn alles möglich wäre. Wie würde das dann aussehen, dein Leben, dein wirklich ideales Leben? Und ich glaube, man ist so fest in den äh, Strukturen drin, äh, in dem aktuellen Leben, dass man gar nicht äh, out of the box denken kann sozusagen. Also man, es fällt einem gar nicht ein, was eigentlich theoretisch möglich ist, wie zum Beispiel, dass dir letztens eingefallen ist, du willst auch lieber da wohnen, wo Sonne ist.
0: Ja, das ist also
1: das, was die Leute da alles gezeichnet haben. Das war so extrem nah an dem dran, was schon da ist, dass man fast sagen könnte: Ja, ist doch eigentlich genau das. Und ist das dein ideales Leben? Nee, eigentlich nicht. Äh,
0: genau, ja. Aber ich, ich glaube auch, man kann das lernen, nochmal so einen Schritt zurückzugehen, um die Außenperspektive: mhm. Was will ich wirklich so nicht in diesem täglichen Trott? Ja. Ähm, und ja. man hat ja gar nicht so viele Hindernisse, wie man denkt. Es, nee. es fehlt, glaube ich, bei ganz vielen Sachen einfach der Mut, also bei mir zumindest, oder dieses dieses Risiko einzugehen. So Alles klar, ich ziehe jetzt, weiß ich nicht, nach Italien, weil da ja. ist schön warm, ähm, da werde ich auch einen Job finden und so weiter. Ich, ich ja. scheiß drauf, ich gehe jetzt ins kalte Wasser, ich springe jetzt ins kalte Wasser, ich mache es einfach. Genau. Ja, aber man muss
1: ja überhaupt erst mal darauf kommen, dass das eine Möglichkeit ist, wie du über ja. dieses Interview, was du gehört hast, und dann dachtest du, ja, das ist ja ganz logisch. Aber ja, genau, ja, das das, genau das ist eben auch äh, genau Teil also des äh, Coaching-Prinzips und des Prozesses, dass mhm. du quasi das machst. Dann erkennst oh, nee, das ist ja fast das, was ich jetzt habe. Gut, dann machen wir da habe ich es jetzt erkannt. Machen wir das Ganze nochmal. Und jetzt denke ich nochmal wirklich weiter.
0: Ja, da vielleicht ist es ja auch das ideale Leben, was man jetzt schon hat. Also es muss ja nicht immer noch einen Schritt weitergehen, aber es darf ein oder man darf, äh, also die, die Begrenzung, sich selbst zu begrenzen, mhm. ist halt irgendwie doof. Ja. Ähm, Na gut,
1: meistens kommt schon raus, also äh, wenn man jetzt zum Beispiel ein Coaching macht, dann ist es ja oft aus dem Grund, weil man nicht das ideale Leben führt.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Ja, aber es wäre einfach so schön, in der Sonne zu leben. <lacht> <lacht> Wirklich, wo es warm ist. Ja. Wo ich nicht mal eine Winterjacke habe.
1: Ja. Ja.
0: Ja, das ist echt irgendwie blöd, dass, dass man da ganz oft so zurückgehalten wird oder ja. gefühlt zurückgehalten wird. Ja. Ja.
1: Man, man schränkt sich irgendwie
0: ein. Ja, man schränkt sich selbst ein.
1: Mhm.
0: Neulich hatte ich auch die Idee, ob ich vielleicht einfach nochmal studieren gehe. Ah. Weil ich dachte so... Es ist ja auch irgendwie noch mal was Geiles, einfach noch mal zu studieren und einfach auch noch mal diesen Studenten-Lifestyle zu haben, weil ich den mhm. wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen romantisiere. Aber Das glaube ich auch. Weil da auch ganz viel Negatives mit ähm, reinkommt. So, okay, kein Geld oder weniger Geld. Irgendwie mhm. nebenbei noch arbeiten müssen, Examen schreiben, alles Mögliche. Was ja dann so negative Sachen sind.
1: Wüsstest du denn schon, was du studieren möchtest? Pff, nö. Es geht dir eher um das Studieren <lacht> selbst.
0: <lacht> Aber dann auch ja, so
1: richtig an der Uni. Am Campus. Richtig an der Uni. Kein, richtig am kein Fernstudium, um, um für, als Mittel zum Zweck, also um wirklich ein Ziel zu nee. erreichen.
0: Nee, das nicht. Weil es ist ja auch was Schönes, noch einfach mal Sachen zu lernen. Ja. Ja. Einfach zu lernen und ja. So, machen wir uns nichts vor, so, also ich, in meinem täglichen Job, da lerne ich jetzt nicht so viel.
1: Nee, das muss man wirklich gezielt machen. Ja. Wirklich mal einen Workshop an einem Samstag oder so für irgendwas. Das macht ja, ja so
0: einen Spaß auch. Eigentlich wäre es so schön, einfach das, so das Leben zu studieren.
1: Das Leben. Du kannst ja wie, das Leben studieren.
0: Wie, wie lebe ich richtig?
1: wie lebe ich richtig?
0: Oder richtig ist ja auch eine Wertung drin, aber wie genau, lebe ich? Genau, da gibt
1: es ja kein richtig oder falsch, aber ja. Ja. Es gibt doch so ein kleines Büchlein von von Janosch oder so, heißt das. Das ist äh, der, der auch die Tigerenten gemacht hat oder so. Ich kenne mich da wirklich gar nicht gut aus. Vielleicht ist das auch falsch. Ich will nur, dass du weißt oder alle da wissen, was damit gemeint ist. Ja. Und da gibt es auch so ein Reklamheftchen mit so äh, Lebensweisheiten. Und da ist immer eine kleine Zeichnung und eine äh, Frage zu einer Lebenssituation und äh, die wird dann so äh, sinnig be beantwortet. Mhm. Und das finde ich echt cool. Also ich habe jetzt leider kein Beispiel, das kann ich mal noch raussuchen irgendwann. Ähm, und dann können wir euch das noch vorstellen. Aber das ist halt auch, das bringt irgendwie so verschiedene Lebensfragen auf den Punkt und äh, stellt das aber immer so dar, dass es eigentlich alles gar nicht so wichtig und schwierig ist, sondern eigentlich ist immer eine ganz einfache, manchmal auch witzige Antwort darauf gibt.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, sucht mal raus.
1: Ja, ich suche das mal raus. Ähm, oh, warte mal, ich weiß, vielleicht habe ich das, vielleicht liegt das gar nicht so weit weg. Oh. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, ob ich das sehe. Daniel kann ja mal ganz kurz äh, Alleinunterhalter sein.
0: Äh, okay, ja, das kommt jetzt unvorbereitet. Ähm, was ist das Gegenteil vom Reformhaus? Reh hinterm Haus. <lacht> kommt ein Reh zum Arzt und sagt, äh, ich habe Haarausfall. Sagt der Arzt, da sind Sie hier falsch, dann müssen Sie in die Reha-Klinik. So, das war es ein Witzen. Ich bin auch jetzt wieder da. Ach, sehr gut.
1: <lacht> Aber leider äh, keine guten Nachrichten, ich habe das Buch nicht hier.
0: Ja, naja, wir müssen uns auch noch was aufheben für die kommenden Folgen.
1: Genau. Aber was wir für heute noch vorhaben, ist, äh, dass äh, uns Fragen erreicht haben. Ja. Nicht wahr, Daniel?
0: Ja, <lacht> ähm, das ist richtig. Äh, die liegen parat. Äh, und zwar, soll ich einfach mal losschießen? Jetzt ja, ich ganz mal viele Fragen. An. Ja. Okay. Was macht euch Angst? Könnt ihr die Ohnmachtsphasen gut aushalten? Wie haltet ihr die schlechten Zeiten aus?
1: Das ist ja gleich so ein richtig, so ein richtig heftiges Ding.
0: <lacht> wir, wir, wir sind hier die für den
1: Anfang. <lacht> ja, willst du gleich mal drauf reagieren? <lacht> ähm,
0: ja, also was macht mir Angst? Naja, irgendwie in gewisser Weise habe ich immer so, so eine unterschwellige Zukunftsangst, die ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Das wabert einfach so rum. Das ist auch so, so eine innere Getriebenheit, irgendwie, dass es besser werden muss, obwohl ich gar nicht weiß, was besser werden muss. Ähm, und wie halte ich schlechte Zeiten aus? Ja, das ist kann man so pauschal gar nicht sagen. Generell versuche ich natürlich auf mich zu achten, so auch wenn ich merke, dass ich schlechte, dass ich, dass so eine schlechte Phase kommt, wo ich aber noch nicht vollends drinne bin, wo ich vielleicht so knietief, hüfttief im Loch stehe, da versuche ich mich immer selbst rauszuholen. Mhm. Ähm, indem ich einfach irgendwie wirklich dann auf extrem auf mich Acht gebe. Äh, Sachen mache, die mir gut tun, was immer relativ schwer ist, weil die für mich natürlich erstmal Überwindung kosten. Hm. Und ja, da versuche ich aber trotzdem einfach, okay, alles klar, ich muss das jetzt einfach für mich machen, ich kann nicht weiter äh, im Treibsand stecken und immer tiefer reingezogen werden, sondern das muss jetzt gemacht werden, um einfach irgendwie da rauszukommen. Mhm. Ähm, in der Regel sind es dann, ist das wirklich Fahrradfahren irgendwie? Oder, äh, in letzter Zeit war ich halt auch öfter im Museum oder schwimmen oder so. Das ist einfach, das sind Sachen, die ich ausprobiere und die mir irgendwie gut tun. Vielleicht ist es auch völlig egal, was ich mache. Hauptsache, ich mache was. Ah, ja. Und ähm, bin ich so Indeed. irgendwie bei mir gefangen und zamater mir den Kopf, sondern ich mache irgendwas, wo ich nicht nachdenke. Ähm, ja, das ist so so ein Ding. Es klappt natürlich mal besser, mal schlechter. Ja. So, manchmal hilft auch nichts anderes, da ich auch einfach nur ausruhen, wenn ich wirklich gar keine Kraft habe. Ähm, das ist echt so ein... Es ist halt unglaublich schwierig, weil das alles so komplex ist. Da gibt es auch, glaube ich, nicht dieses Allheilmittel, das und das ist zu tun. Sondern das sieht alles immer ganz unterschiedlich aus. Also also was, was vielleicht so das Generelle ist, ist einfach, dass ich mich dann in den Situationen um mich kümmere. Mhm. Ja.
1: Ja, Situationen. So früh wie möglich erkennen, wahrscheinlich, und dann ja. handeln. Ja. Also, mir geht es ähnlich. Ähm, einerseits äh, weiß ich, also ähm, fällt es mir mal leichter, das zu akzeptieren, wenn mal wieder so eine so eine Phase kommt und zu sagen, okay, das ist jetzt halt gerade ein bisschen äh, mehr Scheiße. Und ähm, ich weiß aber, dass das irgendwie wieder aufhört und dass es wieder besser wird. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es schneller, aber ähm, da habe ich irgendwie so ein Vertrauen gewonnen, dass ich weiß, dass lohnt sich, das jetzt einfach mal kurz auszuhalten, weil danach geht es wieder besser. Es ist, ist dann einfach ein ewig währender Kreislauf, wo es immer wieder auf und ab geht und wenn es eben mal abgeht, dann wird es danach auch wieder aufgehen. Und darauf kann ich irgendwie vertrauen, das finde ich ganz cool, das funktioniert für mich gerade so. Und äh, wenn es mir mal akut wirklich schlecht geht, hilft mir persönlich, dass ich mir so den Abend für mich nehme, um dann runterzukommen. Ich mache es mir dann gemütlich, also ich mache mir äh, Musik an, die ich gerne mag, äh, eine Kerze und dann bin ich in der Küche und koche mir ein leckeres Abendessen und äh, tanze dann nebenbei zu der Musik, die ich höre und versuche irgendwie abzuschütteln, was, äh, was da so an mir dran klebt. Shake ähm, it off. Ja, wirklich. Und äh, das funktioniert sogar öfter mal. Naja. Also ich kann, ich das funktioniert nicht immer, aber es äh, funktioniert oft doch erstaunlich gut. Mhm. Und dann ist es gleich wieder ein bisschen besser. Das heißt nicht, dass dann gleich insgesamt die Phase äh, aufhört, aber ähm, das verbessert doch einiges. Mhm. Da darf dann aber auch niemand stören in der Zeit. Das brauche ich dann wirklich für mich. Da kann dann keiner anrufen und nichts da brauche ich Ruhe. Ja. Ja. Daniel, mir ist gerade eingefallen, als du von dieser Zukunftsangst gesprochen hast und dass die irgendwie gar nicht so äh, konkret greifbar ist, da wäre halt der genau richtig ein Bild zu meinen.
0: <lacht> ja, da wäre richtig ein Bild zu meinen. Ja. Und dann zu ich gucken, vielleicht was, mal.
1: was dann da eigentlich rauskommt.
0: Ja. Naja, das, ähm, was rauskommt, dass es halt nicht besser wird. Oder dass es nicht gut wird am Ende. Mhm. Das mhm. ist ja so ein Ding.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Wobei man ja auch immer sagt, am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
1: Genau. <lacht> das, den Spruch mag ich gerne.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Was steht noch auf der Liste?
0: Ähm, wie ist das bei euch, wenn ihr krank seid? Ist es euch möglich zu unterscheiden, ob ihr jetzt wirklich einen Infekt habt oder glaubt ihr nicht auch, dass es die Depression ist, die euch das vorgaukelt? Ich ah, kann ja. häufig nicht zwischen Infekt und Depression unterscheiden.
1: Das, das Problem kenne ich richtig, richtig gut. Da habe ich mich auch gleich wieder erkannt, als ich die Frage gelesen habe. Weil das ja gerade bei mir auch so ist, dass sich diese Depression eben vor allem körperlich zeigt in dieser in dieser jetzigen Lebensphase und äh, finde es extrem schwer, das zu unterscheiden. Ich manchmal denke ich, ich weiß es dann weiß ich es wieder nicht. Also ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen, ähm, der, der sogar von der Interpretation her so weit gegangen ist, zu sagen, äh, auch der Bandscheibenvorfall, den er hatte, ähm, war eine Form von Depression, da, mit der der Körper zeigen wollte, dass es so nicht weitergeht. Ähm, das ist zwar sehr weit gefasst, aber irgendwie finde ich, dass das äh, so ein bisschen zeigt, äh, was das eigentlich bedeutet, dass sich eine Depression eben auch körperlich zeigt. Weil das ist für mich absolut schwer greifbar. Ich habe das auch schon mal versucht, mit meinem Therapeuten durchzusprechen. Ähm, bin da aber auch nicht besonders weit gekommen. <lacht> aber ja. Ähm, ja, das ist einfach was, das, das ich glaube ich auch versuche zu lernen, dass äh, dass es am Ende vielleicht gar keine Rolle spielt, was es ist, weil dann bin ich krank, egal was es ist. Ich kann da nicht weitermachen, ich brauche die Pause. Der Körper möchte jetzt, dass ich ausruhe. Mhm. Oder auch der, der Geist. Mhm. Ja.
0: Ja, ich fand die Frage auch interessant, weil ähm, ich habe mich auch in der Frage wiedergefunden, Mhm. Aber ich habe da mir vorher gar nicht so Gedanken gemacht und irgendwie, ich habe auch diese, diese verschwimmende Trennung gar nicht so äh, vor Augen gehabt. Mhm. Aber es macht ja total Sinn, wenn ich jetzt so zum Beispiel an Montag, Dienstag denke, wo ich mich krank gemeldet habe, hatte ich einfach keine Kraft. Mhm. So. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich irgendwie einen Infekt hatte. Ja. Es war einfach so, der Körper hat mir gesagt, so, ich brauche Zeit für mich. Ja. Ähm, ja. Und es, es, ich kann das auch gut nachvollziehen, ähm, dass jetzt so schwere körperliche Leiden auch immer geistig miteinander zu tun haben. Also jetzt gebrochenes Bein, wenn man sich ein Bein bricht, dann nicht, aber so ein Bandscheibenvorfall oder keine Ahnung, Verspannungen im Rücken irgendwie, das hängt glaube ich alles miteinander zusammen.
1: Mhm. Ja, ja, also irgendwie, das ergibt schon Sinn und ähm, ich glaube, das ist was, das ich auch gerade erst lerne, ähm, eben, dass es äh, gar nicht Not tut, äh, das zu Trennen. Weil ja. am Ende, was machst du denn dann? Am Ende soll man sich Zeit für sich nehmen, um das zu heilen. Das soll geheilt werden. Egal, ob das ein Infekt ist oder Depression oder sonst was. Der Körper sagt gerade: Hey, hier stimmt was nicht. Ich, ich bin nicht okay. Äh, mach mal was.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. Ja, ist auch eigentlich Quatsch, das immer so zu trennen, körperlich und äh, psychisch.
1: Aber man hat den Drang, dass man will immer gewissen. okay, jetzt ist es das oder dann ist es das, weil man wissen will, ob die Depression gerade aktiv ist oder nicht. Aber ja, vielleicht braucht man das gar nicht immer.
0: Naja, gut, wir haben das ja gelernt. Also das schon allein, dass es ähm, für beides Bezeichnungen gibt, mhm. fördert ja schon einfach eine Unterscheidung. Ja. Ähm, das ist ja wie mit Farben, das eine ist rot, das andere ist grün, das andere ist blau. Also ja. Würde es jetzt die, Begrif die Begrifflichkeiten gar nicht geben, sondern nur farbig, ähm, dann wäre ja alles farbig in ganz unterschiedlichen Auswirkungen ja. oder Ausprägungen, aber ja, irgendwie komisch. Hm. Möchtest du noch was zu der Frage sagen?
1: Ich möchte jetzt die, die nächste Frage hören.
0: Okay, das geht ja hier zack, <lacht> nacheinander. Zack, zack. zack. zack, zack. Gut. Ähm, macht euch die Depression nicht auch wütend? Fühlt ihr nicht auch Wut? Und Conny, wie gehst du auch mit der Wut auf deine Eltern um? Bist du nicht unglaublich wütend auf deine Eltern? Daniel scheint das schon geregelt zu haben.
1: <lacht> ja, interessant. Ähm Wut. Also für mich ist ja Wut gar nicht so, so ein großes Thema wie für Daniel. Bei ja, aber
0: vielleicht nur, weil du es unterdrückst?
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ähm, aber die ist nicht so offensichtlich da. Ähm, ja, das mit meinen Eltern ist halt so eine Sache. Das, das schwankt natürlich immer so. Und ähm, ich habe auch schon in der Therapie versucht, mich da ranzutasten, weil, ähm, weil ich nicht weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ich weiß, ähm, mich äh, beschäftigt das stark und ich kann es nicht loslassen, dass ich eben durch die kindliche Erziehung und Prägung, ähm, dass mir diese Grundlage für mein jetziges Leben quasi gelegt wurde und ich ähm, jetzt für mich daran arbeite, daraus was zu machen, dass ich jetzt die Entscheiderin des weiteren Wegs bin, aber es ist andererseits auch was, das ich nicht ändern kann. Und, und da stehe ich noch so zwischen den Stühlen, weil, also mir fällt es wirklich schwer, das loszulassen, aber ich bin dann auch darauf gekommen, dass ja meine Eltern heute gar nicht mehr die Leute sind, die mich damals erzogen haben. Die haben sich ja auch weiterentwickelt die sind zwar immer noch, das ist zwar immer noch äh, das da, aber es ist ja auch weitergegangen. Also auch die haben ja weiter Erfahrungen im Leben gesammelt und blicken auf was zurück. Und ähm, ich habe ja jetzt nur die Personen, die jetzt meine Eltern sind. Und die, die damals meine Eltern sind, die sind ja nicht mehr so vorhanden. Ja. Da, bin, da bin ich letztens so ähm, hängen geblieben an diesen Gedanken, Okay. Aber habe ihn dann auch noch nicht weiterführen können.
0: Aber nichtsdestotrotz könntest du ja auch quasi wütend sein auf die Vergangenheitseltern.
1: Ja, wütend äh, weniger. Ich glaube, bei mir geht es immer gleich in die Traurigkeit.
0: Bist du enttäuscht?
1: Nee, traurig. Ich bin wirklich traurig,
0: traurig okay. dass
1: mit mir so umgegangen wurde.
0: Ah ja, okay.
1: Und deswegen finde ich es heute immer ganz schlimm, wenn ich irgendwo Kinder mit ihren Eltern erlebe und äh, mitbekomme, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Ja. Und das äh, löst in mir auch gleich so einen Schmerz aus, wo ich am liebsten äh, das Kind entreißen würde. <lacht> der Person, die da gerade mit dem Kind spricht und meiner Meinung nach dass das auch schon für das spätere Leben versaut.
0: Ja. Ja, das ist, das ist halt irgendwie krass so, dass man ja, dass es unglaublich schwierig ist, optimale Bedingungen für Kinder herzustellen.
1: Also ich habe halt letztens mitbekommen, da saß eine Mutter mit ihrem Kind ich weiß nicht, das Kind war vielleicht zehn, elf Jahre alt, äh, saßen in, in einer Bahn auf meinem Nachhauseweg und dann hat die Mutter irgendwann gesagt, boah, äh, das nervt mich jetzt voll, dass du gerade so anstrengend bist. <lacht> ja. Ja, und das fand ich so schlimm, das war wirklich ganz furchtbar.
0: Ja, also es ist ja auch furchtbar, weil also es ist ja okay, auch wenn man diese Gefühle hat, auch als Elternteil. Ja. Ähm, ja. Die Frage ist halt, man kann nicht einschätzen, wie das Kind das aufnimmt. Ja. Ob das jetzt äh, alles klar, irgendwie ich nerv heute oder, oder ob es also auf sich bezieht. So, okay, ich nerve. Dieses Verhalten führt dazu, dass ich, mein Mit, dass ich meine Mitmenschen nerve. So, und dadurch lernt, dieses Verhalten zu unterdrücken. Oder ob es einfach so irgendwie in der Situation, okay, ist mir egal, ich nerve, ähm, ich mache es trotzdem.
1: Naja, wahrscheinlich das Zweite, weil es ähm, dann vermutlich gehäuft auftritt und wenn man es immer wieder hört, dann ist es ja irgendwann egal.
0: Ja, keine Ahnung. Das, also das ist ja höchst individuell, ähm, wie... Genau. wie Menschen damit umgehen oder Kinder damit umgehen. Ähm und ich habe auch mal sowas erlebt, das, das war hier um die Ecke, das war auch gerade irgendwie, als ich Therapie hatte. Mhm. Da war so eine Oma mit ihrem Enkelkind und die Oma hat das Kind geschlagen. Oh Gott. So auf der Straße und mhm. dann bin ich irgendwie gesagt, ey, irgendwie das, das macht man nicht. Und ähm, unsere andere Eltern sind dann auch direkt dahin gegangen und Ach, haben gut. gesagt, so, nee, das geht hier gar nicht klar. Mhm. Äh, und das Kind natürlich angefangen zu weinen. Ja. Und dann, dann war das irgendwie, natürlich alle auf die Oma so eingeredet und so, was das jetzt soll und wir sind hier nicht mehr irgendwie 1900 irgendwas ähm, so, das, das macht man einfach nicht. Und dann war es aber ganz schlimm, weil dieses Kind hat sich dann bei der Oma entschuldigt. Was? Oh Gott, ja. das
1: ist ja noch schlimmer.
0: Genau, und das, das fand ich auch irgendwie, äh, fand ich wirklich traurig dann auch, hm. dass dem Kind das Leid getan hat, ähm, irgendwas gemacht zu haben, was die Oma dann halt dazu geführt hat, dass ähm, das geschlagen wurde. Ja. weil äh, es muss andersrum sein. Also das Kind hat nichts falsch gemacht, die Oma hat alles falsch gemacht. Ja. So, und die Oma hat sich bei dem Kind zu entschuldigen und nicht andersrum. Ja. Und das ist aber auch wieder so eine Situation, ähm, naja, die Kinder beziehen es auf sich.
1: Natürlich, alles. Oder, also, denn das ja. ist das, was ich auch gelernt habe, also, oder was einfach immer so ist, die Eltern oder die Omas sind äh, quasi die nächsten Personen und die haben immer recht, die machen alles richtig. Mhm. Und das ist, was man lernt als Kind.
0: Ja. Und ja, schlimm. Ja, das war wirklich ähm, schlimm. Ja. Sonst kann ich noch vielleicht zu der Frage sagen, also ich habe das für mich irgendwie geregelt mit meinen Eltern, aber es macht mich, ist irgendwie trotzdem nervig. Mhm.
1: Ähm,
0: so, das ist eigentlich meine Mutter ist uncool, mein Vater ist uncool. So, ich habe mich damit arrangiert, aber ob das nun der beste Weg ist, weiß ich auch nicht. Mhm. So. Und ja, ich bin auch öfter wütend, so weil, ähm, weil ich irgendwie so Sachen auf mich beziehe. So, mich mich macht das einfach wütend, wenn ich ungerecht behandelt werde und mhm. ich fühle mich halt für von vielen Sachen irgendwie ungerecht behandelt, weil ich die auf mich ähm, ähm, äh, projiziere, was eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat und dann werde ich wütend. Mhm. Und andersrum werde ich aber auch, glaube ich, wütend auf mich selbst, wenn ich nicht das mache, wer ich bin. So. Sondern da bin ich irgendwie auch auf mich selbst wütend. Ja, ja
1: das, das ist auch immer so ein Punkt, wo ich mir denke, ich will mich nicht selbst verlieren, nur um anderen zu gefallen.
0: Ja, das genau, aber. Mich es ist dann
1: auch immer, wenn ich dann doch wieder was mache, was, wo, wo das Bedürfnis der anderen zuerst kommt, bevor meins kommt.
0: Ja, und es geht ja immer nur gut bis zu einem gewissen Grad, weil dann explodiere ich einfach. <lacht> <lacht> er nee, nee, ist halt wirklich so. So, mhm. dann, dann ertrage ich das ja nicht mehr und dann muss das einfach raus. Mhm. Ähm, und ja, da bin ich auch oft mich wütend, dass ich zum einen das natürlich so in mir trage, dieses irgendwie mich selbst zurückzunehmen oder nicht selbst ich zu sein.
1: Mhm. Ähm,
0: und zum anderen macht es mich wütend, dass ich da auch nicht weiter bin. Also, dass ich dieses nicht schon alles so, okay, ich habe das Problem erkannt, alles klar, ich weiß es, hm. aber warum habe ich es noch nicht vollends geändert? Hm. Warum habe ich immer noch dieses Erlernte ähm, in mir, was mich nicht ich sein lässt?
1: Ja. Aber ah, ja. ich glaube, da ist man auch extrem ungeduldig mit sich selbst.
0: Ja, ne, das ist, das spielt jetzt ja auch, das ist so ein innerer Druck und mhm. Ungeduld und da spielen ja ganz viele Sachen mit rein. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Alles nicht so einfach.
0: Ja, alles nicht so einfach. Gut.
1: <lacht> ja, jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen. <lacht> oder von, von der Folge schon um. Mhm. Äh, wir haben noch mehr Fragen, oder?
0: Ja, wir haben noch mehr Fragen.
1: Dann lass uns die doch in die nächste Folge mitnehmen. Äh, und erstmal das, was wir hier jetzt alles, das war nämlich ganz schön viel, finde ich, erstmal sacken lassen.
0: Ja. Was ja. mich auch wütend macht, ist, wenn ich denke, dass ich zu kurz komme.
1: Mhm. Wie oft denkst du sowas?
0: Ach, weiß ich nicht. Aber das, ich glaube, das hat auch mit der Erziehung oder Eltern zu tun. Mhm. Weil ich damals schon immer dieses Gefühl hatte, zu kurz zu kommen oder es wird sich nicht richtig um mich gekümmert. Mhm. Und, und das hat mich natürlich traurig gemacht. Ja. So. Und ja, dieses Gefühl möchte ich nicht mehr haben. Und deswegen werde ich wütend.
1: Mhm. Ja gut, das ist ja dann auch so ein so ein Zusammenhang direkt.
0: Ja. Das ist auch, also natürlich, ich bin alt genug, ich kann mich auch um mich selbst kümmern und so, aber manchmal möchte ich einfach, dass ich um mich gekümmert wird.
1: Ja, man braucht das. Man kann nicht immer der ja. Kümmerer oder die, die Kümmererin. Kümmerin ja. sein.
0: Ja. Genau. Gut. Dann, das wollte ich noch <lacht> kurz loswerden, das ist mir <lacht> eingefallen. Ähm, ja. Gut, wenn ihr auch Fragen habt, dann könnt ihr uns die gerne stellen, am besten per Instagram.
1: Ja, da wie heißen, heißen wir da wir, Conny. Ja, da heißen wir dark.mind.podcast. Ähm, schreibt uns da wie immer gerne. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Und ähm, auch vielen, vielen Dank nochmal für die äh, schönen Fragen, die ihr uns ähm, zuschickt. Ähm, ich freue mich da jedes Mal total, weil es auch immer wieder neue Denkanstöße gibt. Ähm, auch wenn die Themen vielleicht immer wieder die gleichen sind, aber trotzdem kommt man immer wieder auf andere Gedanken.
0: Äh, ja, aber wir verändern uns ja auch. Mhm. Wir sind ja, wie deine Eltern, nicht mehr die Menschen von vor x Jahren.
1: Oder von vor zwei Minuten.
0: <lacht> Oder von vor zwei Minuten. Nee, es ist ja aber wirklich so, manchmal sind ja einfach immer so kleine Aspekte, die einen nochmal den Horizont erweitern lassen. Ja. Ja. Gut, dann schreibt uns da gerne auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank für die Fragen. Und ja, dann äh, wünschen wir euch einen schönen Tag. Für euch ist heute Donnerstag, nur noch ein Tag und dann das Wochenende. Yeah. Yeah, alles klar. Gut. Dann lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.